0: Det De os. No!
1: How much do you know about Angola, the guy that you would be playing there? And... I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. Ja, <laughs> <laughs> yeah, Mathias, det var jo... Uh... Charles Barkley. <laughs> og for dem, der i hvert fald er så gammel som jeg er, og kan huske ham, så var han en NBA-spiller, som altid var lidt, lidt frisk i det, når han skulle sige noget. Og han var på det her Dream Team-hold fra den 92 på USA. De samlede de bedste spillere i verden. Og ja, det var de bedste, fordi de 12 bedste spillere i verden var fra deres, deres land. Og det skulle så møde øh, Angola, og der øh, blev han jo så spurgt til, så man kunne høre, øh, hvad han sagde til det. Og der sagde han, at han kendte overhovedet ikke Angola, men øh, Angola de havde problemer. Og hvorfor, hvorfor skal vi høre på det? Jamen det øh, jeg har det lidt på samme måde med, med Ishøj, som jeg i møder i øh, pokalturneringen øh, torsdag. Jeg ved øh, ufatteligt lidt om øh, Ishøj, men jeg tror, øh, jeg tror at Ishøj de er i, i problemer. Og det kan jo så øh, et klip, du kan afspille igen og igen, når jeg kan få lavet en masterlise og, og tabt noget lidt på en regnvåd torsdag aften. Øhm, men jeg er så heldig, Mathias, at, at du rent faktisk ved noget om øh, Ishøj. så du er det, jeg vil kalde en, øh, en fodboldnørd i ordets bedste øh, betydning. Og øh, kan man sige selv før AGF havde trukken, der vidste du faktisk noget om Ishøj. Og nu har du så også gjort den umage at research en lille smule, så nu ved du, nu, du er endnu mere om den. Ja, Ellers frygtelig fejligt at begynde at research på ting. Ja, ja det er jo det værste, man kan som journalist. Men øh, Så vi, vi skal tale en lille smule i dag om, øh, om Ishøj og den øh, pokalkamp øh, AGF. De skal spille. Den bliver spillet klokken 18 på CS Park, torsdag. Og ja, den skulle jo egentlig være, være blevet spillet på Sjælland, på Vestegnen, hvor, hvor Ishøj I hører til. Men, men som så mange andre, kan man sige, de her små pokalhold, der, der kunne de ikke rigtig få det til at fungere med, med, med et lysanlæg, de skulle lege, og sikkert også en bane, der er regnbåde, hvis ikke de spiller på, på kunstgræs. Det, en, ikke, det kan jeg spørge dig til senere. Så den blevet spillet på, på CS Park, i, i stedet for... Og dermed stiger AGF's chancer you know, også for, for at vinde. Men det kan vi komme tilbage til. Uh, Mathias, kan du ikke prøve at fortælle os lidt, hvad, hvad er Ishøj for en, for en størrelse?
0: Jamen Ishøj, det er jo kongeklubben jo. Uh, okay. Det kalder de jo sig selv. Det er jo ikke mig, der siger det. Uh, det er en, uh, en klub ude på den københavnske Vestegn, der, der dybt seriøst kalder sig selv kongeklubben, og som er enormt ambitiøs på... Ishøj Stadion, øh, som i øvrigt har et underligt navn, der hedder J. Lind Arena. Jeg ved ikke, hvem J. Lind er. Det er en anden tømmermester i området. Så var eller... det er J. Lind måske. Nej, nej. J. E. Y. J. Nå, okay. Øh, de, de, de kalder sig selv Kongeklubben, der hænger det her store, store banner. Øh, og det er sådan et, en udtryk for, hvad, hvad Ishøj er. De vil gerne være en klub, der, der gør noget, noget lidt anderledes. Og dem er der nogle stykker af i Dansk Divisionsfodbold. Man kan faktisk argumentere for her i byen, at Aarhus Fremad for eksempel kunne være, kunne være en af de klubber.
1: Men, øh, men derudover så minder de meget lidt om Aarhus Fremad, med mit indtryk.
0: Men de er det fuldstændig modsatte af en klub som Aarhus Fremad. De vil rigtig gerne øh, finde nogle spillere, med lidt kant, Nogle spillere, som øh, måske ikke helt er lykkedes øh, i mange andre klubber. Øh, de tror rigtig meget på, at øh, nogle af de spillere, som, øh, det, som de nok vil kalde det etablerede fodboldsystem i Danmark, ikke tror på, altså spillere, som... Det bedste eksempel kunne være en, en emmermor, for eksempel en, en lidt skæv type, der måske har brug for lidt mere øh, hjælp, øh, lidt mere støtte end, end den klassiske danske han øh, det, det er sådan en spiller, man tror på i, i Ishøj, som jo også er et, øh, et område på den københavnske vestegn, som er, øh, er, er tungt øh, med hensyn til, til, til personer af anden etnisk herkomst. Øh, og det, øh, det er derfor, at en, en klub som Ishøj kan, kan gøre det. Og så er det en klub, der har så store ambitioner, at man øh, rigtig gerne, ikke bare vil i 3. division, som de ligger i i dag, de vil også gerne i 2. division, de vil muligvis også gerne i 1. division. De har øh, tanker om, at de gerne vil skabe et talentakademi på ungdomssiden, når, øh, når alt kommer til alt, hvor man kan konkurrere med, med klubber som HB Køge og FC Roskilde og, og Brøndby i det område. Om alt det kommer til at blive til, til virkelighed og realitet og det, det ved jeg nu ikke. Men sandheden er, at det er en klub, der i hvert fald ikke er bange for at sige noget, og bange for at, øh, at række hånden op i, i det her landskab, der er den danske fodboldverden.
1: Jamen altså, hvor meget... Fordi, altså, jeg har jo hørt om Isøj trods alt. Øh, og når jeg har hørt om dem, så er det jo netop det her med, at så henter de nikabile bille eller de forsøger at hente Pionecisto. Og de her sådan lidt skøre, mærkelige historier, øh, hvor, hvor de tager de her spillere, som, som du siger, ikke rigtig passer ind andre steder, og så tager dem ind på sit hold. Ikke? Øh, men man kan sige, hvor meget tror vi på det her... Mere. Det er godt at de har nogle ambitioner, men de stiller, spiller stadigvæk også på et stadion, som ikke engang kan afvikle en pokalkamp. Altså, så, så hvor meget vind er der lige i designen på det her
0: Superliga-projekt, som de åbenbart har sat i søen? Ja, hvor meget vind er der i virkeligheden, når man ligger i 3. division? Altså man, hvis, hvis man kigger på historien, så er der jo rimelig meget vind i det. De er... De er øh, vi først blevet etableret i 2017, dengang var de en klub. allerede nu, er de i 3. division øh, har et, et budget, der nok vil matche cirka det, vi det man har set øh, andre hold her i 3. division. Så det er ikke fordi de har nogle, nogle flere økonomiske muskler eller, eller noget i den stil. Øh, og derfor så, så kan man også godt sige, at for nuværende er det jo en 3. Divisions-klub. Det er ikke, Det er ikke sådan, at man tænker, at øh, den der klub skal bare døde og pine være oppe i, i, den, i, i 2. division. Øh, men, men det er en, en, øh, en, en klub, som øh, i sidste sæson spillede rigtig godt, spillede rigtig offensivt. Og øh, som så også koster nogle mål i den anden ende, fordi man, man spiller så offensivt. Og som du nævner, så, så, så prøver de jo på at få spillere ind, som måske ikke helt har blomstret andre steder. Du nævner Nick Billefør, det er så måske lidt et skrækeksempel. Han, han var der kun i, i halvanden måned eller noget af den stil, og dukkede vist ikke rigtig op til træningerne. Men de forsøgte også at hente Adnan Muhammad som fik en stor spil igen hos sine holdkammerater i, i Lyngby, og som vel mere eller mindre blev smidt ud af lyngby haver. Nogle nogenlunde fast mand, og havde der en masse Superliga-kampe og 1. divisions-kampe på, på CV'et, det var ligesom Ishøj, der prøvede at samle ham op, øhm, og den, han var der i, i halvandet år, og, og fik jo på en eller anden måde noget, noget fodboldlyst tilbage, men, men øh, heller ikke mere, end at han ikke kom tilbage i, i professionel fodbold, hvis man kan sige det på den måde. Osama Karas kender man i hvert fald her for Aarhus, da han lige havde stoppet sin øh, fodboldkarriere, der, der ringede man til ham og spurgte, øh, kunne du ikke øh, godt lige prøve at se, om du kan få lidt gang i det igen? Et, et andet, måske lidt mindre kuriøst eksempel er, er Nikolas Marfelt, der er i den nuværende trup som øh, jo har over 60 Superliga-kampe for Sønderjyske, havde også en kort periode i den hollandske æresdivision han øh, blev hårdt ramt i sin øh, aktive spillerkarriere, sin professionelle spillerkarriere angst øh, og havde øh, problemer med at han, han måske ikke helt kunne stå for presset efter han faktisk kostede et mål i en kamp mod AGF øh, og det endte jo med at han måtte opsige sin professionelle fodboldkarriere som 27-årig, han kunne simpelthen ikke helt finde glæden i det med, at han ville hellere studere. Nu er han så tilbage i divisionsfodbold, fordi Ishøj på en eller anden måde har samlet ham op. Så det er det, det, det Ishøj er. Så man kan sige, det, det
1: er det, der er deres mulighed, netop fordi de, altså, de har jo ikke så mange penge, så de kan ikke rigtig konkurrere øh, med andre klubber, men de kan så gå ud og finde dem her, kan man sige, de her lykke, lykkeposer og lykkerider, hvor, hvor nogle af dem ligesom, ligge billig, kan man sige, viser sig, okay, der var en grund til, at han blev fyret i 17 andre klubber, og andre, dem, dem lykkes man faktisk med at, at få, uh, få noget ud af og, og få, få til at bidrage til, til holdet.
0: Det er i hvert fald tanken, ja.
1: Hvad, hvad er, øh, Altså jeg ved, du, du har talt, øh, jeg kan huske, om det er deres træner eller sportschef, øh, men, men en der fra, altså han har ligesom sådan en, en opskrift på, hvad det er, der, ligesom, der fungerer med det her, med, med de spillere, de nu fungerer, får til at lykkes. Altså hvad, hvad er det, han, han gør ved dem?
0: Jeg har med, øh, talt med sportschefen, ja, <coughs> Morat øh, Kytyk og han, øh, han er tidligere en spiller, der han, han var spiller selv, øh, men kom aldrig rigtigt igennem, og blev aldrig sådan en helt professionel figur. Han øh, har så tidligere været træner i klubben, og er nuværende øh, sportschef. Og hans formel er netop det her med, at, jamen, vi skal, at de skal ikke gøre som alle andre. De skal ikke bare øh, have træning fire gange om ugen, eller tre gange om ugen, og så øh, spille kamp i weekenderne, som man gør i alle andre divisionsklubber. Øh, de laver nogle, nogle specielle aftaler med med alle klubberne, eller med alle de spillere, der kommer til, som måske ikke helt har fungeret eller andre steder. De, de, de giver dem også nogle, nogle redskaber og, og fortæller dem lidt om, hvad det var, der gik galt for, for dem og, og for nogle af de spillere, der måske var i klubben. Men, men en ting er ham her, Morat Kutik. Noget andet, det er faktisk deres cheftræner, Erdogan Aslan, som er en, en kæmpe figur. Faktisk ikke bare i, i Ishøj, men i... I Sjællandsk divisionsfodbold helt generelt har, har også tidligere haft svæbølle, som han førte op i anden division. Og han har en, øh, en, 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 en civilkarriere, som, øh, som leder på to socialpædagogiske opholdssteder for belastede børn og unge. Øh, han er, en, han er, han er en, en pædagogisk type, han ved, hvordan man behandler unge mennesker. Øh, og det, som, som alle siger, når man taler om, om Ishøj og de her lidt skæve typer, der kommer ind i en trup, det er, at det er ham, der samler dem. Så når der kommer nogle spillere ind, som måske har brug for at blive taklet på en måde, en anden spiller, der har brug for at blive taklet på en anden måde, så kan han se det, og han kan gøre det. Og det, der så ender med at ske, det er, at han kan samle det hele til et hold, når det bliver til kampdag. Og når man, når man taler om, om, om alle, om det her med Ishøj, jamen, så fremhæver de ham her, Erdogan Aslan, som en kæmpestor figur i, i truppen.
1: Ja, hvor man i AGF, dengang man havde Osama Akaraz i AGF, hvor man jo slog sig på ham et par gange, og så altså, var han en rigtig god fodboldspiller, men man øh, afstødte jo også sin øh, AGF-kreder med at give, øh, give fingeren til, til fansen, ikke? Øhm, og det er klart, sådan noget, det, øh, det, det det ser jo ikke specielt godt ud, og, og i sådan en klub som AGF, og sådan en by som Aarhus, der reagerer man hårdt på det, og siger, hvad fanden er du for en, det skal du ikke gøre, og sådan noget. Hvor derover, der har man måske lidt mere forståelse for, hvorfor gjorde du det, Osama? Skal vi lige tage en snak om det, og øh, lad os lige finde ud af, hvad er til det, og, og måske jeg accepterer det lidt mere, at alle ikke er ens og så videre.
0: Jeg ja, vi har talt faktisk med, med ham her, Morat Kutik, deres, deres sportschef. Øh, og han, øh, han sagde, at øh, på Vestegne, der har man en, en særlig mentalitet. Øh, men, øh, man tager sgu lidt mere af tingene, som, øh, som det kommer. Øh, man kan måske også, øh, hvis man skal være lidt grov, at sige, at det er ikke nødvendigvis en dansk mentalitet at have det her. Det er i hvert fald slet ikke en jysk mentalitet øh, at være sådan lidt mere laid back i det. Ham her, Erdogan Aslan, han er ikke fra Vestegnen. Han er fra Holbæk, som Murat Kutik kalder for en landsby øh, i øvrigt. synes jeg er meget sjovt. Øh, <laughs> landsby, det er det, jeg kommer fra. Der bor 350 mennesker. No, Om, hvis man er fra
1: Vestegnen, så øh, alt øh, vest for Vestegnen. Det, det er utroligt langt væk.
0: Det er et god point. Øh, og, og han siger så, at, at Aslan her har, et, har nogle lidt mere strukturelle måder at gå til tingene på. Og øh, det, er, det har betydet noget for den her klub øh, i forhold til til dengang han måske selv var, var cheftræner, hvor han selv sagde, at der kunne godt gå lidt for meget vestegnen i det. Øh, og det, det, det er sådan et, et mix, de forsøger at skabe i, i, i Ishøj. Øh, samtidig med, at øh, de så har den her helt klare tanke om, at, øh, at Kongeklubben skal jo også spille øh, offensiv fodbold. Det var det mest skårende hold i, i alle de fire danske professionelle rækker i, i den seneste sæson. Øh, og, og har også scoret 22 mål indtil videre i, i den her sæson og ligger helt op i toppen af, hvor mange hvor mange mål, man kan score i i 3. division, har scoret 8 gange i de, sidste, de seneste to kampe i øvrigt. Så det er et hold, der, der rigtig gerne vil, vil fremoverstepperne.
1: Hvis vi lige vender tilbage til det sportslige, fordi... Altså der, når, kan man sige, nu sagde jeg før, at jeg hører kun om Ishøj, når de hænder de ikke og sådan nogle. Men jeg hører også om dem, når, når jeg ser folk komme med sådan nogle, lidt nogle bøser om, at øh, jamen det, det er sort penge og blablabla, bla, bla, sådan nogle alle mulige injurier og anklager mod dem. Øh, Hvordan forholder det sig, har han har sagt? Er det noget, I nogensinde er blevet taget i, eller det blevet spurgt til, eller hvordan, ja, hvordan er det?
0: Jamen, det var ikke noget, der nogensinde er blevet bevist på nogle, nogle punkter. Altså, hvis man skal starte et, et lidt andet sted, så lavede TV2 faktisk en, en artikel for ja, efterhånden et, et par år siden, hvor man havde talt med, med 11 sportsdirektører fra første division om de havde været udsat for, at der var nogle hold fra lavere rækker, der lige pludselig kunne hente nogle spillere ind på på spillere, eller på på sorte penge, hvis man kunne sige det på den måde. Og der var en en god del af dem, der mente at have helt konkrete eksempler på, at at de her sorte penge, de fandtes i i divisionsfodbolden. Men det er altså ikke noget, der der nogensinde er blevet bevist. Og det er heller ikke noget, der nogensinde er blevet bevist omkring omkring Ishøj. Men det er jo sådan lidt en, en automatreaktion, der kommer, når man henter spillere ind, som har spillet på en højere hylde. Så er det klart, at øh, så reagerer folk jo, når øh, man tager Ishøj, som var en Danmarksækklub ind for et ja, år siden, hvor de rykkede op i 3. division, og jo stadigvæk kun spiller på landets fjerde bedste række. Så er det klart, så er det jo en automatreaktion, når man ser de navne, der kommer til, at, at man så tænker, at okay, der ryger nogle penge ind i nogle kuverter, og der er nogle øh, unaturlige høje kørepenge der. Og jeg er egentlig også sikker på, et eller andet sted, at det stadigvæk eksisterer i dansk fodbold, øh, både i, i Sjælland og, og på Jylland. Altså, jeg, jeg ved mm. det også
1: for et at det er sket i oceanske klubber, som endda ligger på et højere niveau end, uh, end Ishøj i 3. division. Og uh, det, det, det er så mange år tilbage i tiden, det her. Men, men, så, så det er jo noget, der, 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 der eksisterer. Ikke? Men vi skal jo ikke sidde og, og beskylde dem for noget, de ikke uh, har gjort. Nej, det, det,
0: det er svært at beskylde Ishøj for noget, noget som helst, for der har aldrig nogensinde været nogen, som helst beviser på noget som helst. Men det er også bare for et talesæt,
1: at det, ligesom er, en, det er en ting, der er derude omkring Ishøj, netop fordi de... De henter de her spillere nogle gange, som, som kommer lidt unaturligt øh, højt op ikke øhm. Hvis vi så går over til, til, øh, til spillet inde på banen. Øh, det er klart, at AGF, øh, som Superliga-hold, er jo, er jo kæmpe kæmpe favoritter. Men hvis du bare lige ser bort fra, fra kampen. altså Fordi det bliver måske lidt anderledes, når de møder superliga Men hvordan, hvordan vil, vil de gerne spille fodbold, Ishøj? så var lige lidt inde på det med, at de har et offensivt øh,
0: mindset. De har et sindssygt offensivt mindset. Øh, de, øh, de har en, en fyr. En tier, Mohamed kun, som har scoret og lagt op til i alt otte mål indtil videre i den her sæson Det er der kun et par enkelte stykker, der har gjort bedre i tredje i division Helt generelt, så har man den tanke, at man skal frem over Fordi man har tanken om i, i klubben, at man får i hvert fald ikke folk ud og se tredje divisions fodbold Hvis ikke det er underholdende Og øh, no jokes aside, men der, der er nogle hold, der, der gerne vil spille 1-0 og det er ikke et af holdene, det her. Jeg tror også kun, at ikke kunne finde, at de har fået et clean sheet i hele den her sæson. Så det er et, et hold, der, der jeg æder med mig gerne ved overstepperne. Og så er det også et hold, der, der godt kan lide at få røde kort. 3 ud af 11 røde kort i den her sæson er givet, bedre givet til tennishøjspiller. Og det, det, det er et, et hold, der gerne kommer i et, et ganske højt pres. Jeg sad og så deres kamp fra i weekenden her i går aftes, hvor de vandt 4-1 mod Holbæk, apropos at få scoret nogle mål. landsbyklubben er ja. Ja, øh, som der chef er jo så er fra. Øh, men øh, han, øh, de, de, de vil gerne fremover stepperne, de vil gerne få scoret de her mål, øh, de vil gerne øh, presse højt, øh, lag jeg mærke til, og, øh, og de, de vil gerne udfordre hver eneste gang, de får muligheden. Øh, det, det er nærmest sådan en kendt ting med Ishøj, at, at alle dem på den centrale midtbane og fremad, jamen, de, skal, de skal angribe. Så øh, der står jo nogle forsvarsspillere tilbage, sådan lidt mutters alene en gang imellem, og nogle gange i øvrigt også begge bakker, der kommer med frem. Så det er et uh, super offensivt hold. Uh, jeg glæder mig lidt til at se, om de tør være så offensive når, uh, når de AGF på Sears Park de møder. Men, uh, men det må vi se. Ja, det, vi vender lige tilbage til, uh, til AGF's
1: tilgang. Uh, men man kan sige, at for, for at summe op på, hvad det er for en klub, altså, det er noget med nogle store armbevægelser. Kongeklubben. Uh, og det skal også fremover, fremover staberne osv. og hente nogle uh, profilerede navne ind osv. Altså... Er det sådan ligesom det der, der er i Ishøj, eller er der også noget, kan man sige, for det hele klinger sådan lidt, måske sådan lidt useriøst nogle gange også. Altså er der også en seriøs
0: bund i det sådan, eller hvad synes du, altså når du nu har sat dig ind i det? Jeg, jeg kan jo på en eller anden måde godt lide, at der er en tankegang om, at man vil gøre noget anderledes. Og det er en tankegang der er begyndt at komme ind i, i danske fodboldklubber på hver deres måde. Og hos kender vi her i byen for, i den grad vil gøre noget anderledes. Et andet rigtig godt eksempel er det, som B93 er i gang med at lave i første division lige nu, hvor man kan købe en uh, Cortado på uh, stadion, og hvor halvdelen af dem, der er derinde, i øvrigt ikke aner, hvem det er, der spiller. Så du, uh, det er lige
1: ud af en tangent det her, men der var et klip den anden dag, som gik uh, viralt på, på Twitter, Jeps. hvor der er en dame, der fylder sig ind foran tv-kameraet, og står, altså, hun står med ryggen til banen, mens kampen er i gang, og står og snakker med en. Ja, det er helt åbenlyst, hun, hun, hun ser ikke engang fodboldkamp, på ryggen til kampen.
0: Og det, det er jo det, der sker på, på Østerbro Stadion lige nu. Jeg kan ikke helt huske, hvilket medie der var. Jeg til det men jeg ikke lige helt kan referere til lige nu, men der var en, en, en journalist derude til en B93-kamp og spurgte BT. Okay. BT, tak. Kan du lige nævne en B93-spiller? Og du må ikke sige Nikolaj Thomsen, og så stod de alle sammen stort set og gik i, i baglås. Det er det, som B93 er blevet skabt. I, i, i 3. Division for eksempel er der Young Boys fra, fra Silkeborg, som har en umanerligt humanistisk tilgang til, til fodbold. Altså de, de har delt deres trøgnummer op efter deres efternavnes alfabetiske orden. De spiller sådan noget totalt Manchester City-fodbold. Vanvittigt specielt at se på. Og der er Ishøj så også i den her kategori. Så jeg synes, det vil være hårdt at sige, at det er, det er en useriøs klub. Men det er i hvert fald en klub, der tør gøre det på, på deres måde. Og, og de tør have de her, de her armbevægelser. Og når man har en, en cheftræner, som en Asland, som er et, et kendt navn i, i dansk divisionsfodbold, så ved du også, at du har en, en mand, der rigtig gerne vil vinde, når alt kommer til alt. Og det er, det er sgu ikke sådan noget med, at, at man bare går ud og, og hygger sig. Altså, når, når, når kampen er i gang, så, så har de det selv sådan, at det er en stor eksamen, og det kan godt være, at der lige har været et eller andet til en træning, at man ikke lige er dukket op til tirsdags træning, fordi der var et eller andet. Eller at ham her, han måske ikke lige var der til onsdags Men når man spiller kampe, så vinder man. Og det er det, er det der er målsætning i Ishøj. Så, så det er fuld seriøsitet. Hvad siger de til det her med, at, at de skal spille i Aarhus og ikke i Ishøj, som de burde have spillet? Ja, det er jo så lidt en, en, en speciel situation det her. Fordi, som sagt, de skulle have spillet i Ishøj. Og det gav jo faktisk en... Ja, det, gav, det gav jo en, en meget, meget underlig, et underligt Facebook-opslag. Øhm, til at starte med, så blev de to hold jo trukket op i bolden, og, øhm, og planen var jo, at den skal spilles i, i Ishøj. Og det var jo også den plan, som Ishøj de, de gik ud fra, fordi det jo er det lavst hold, der har hjemmebane på grælsunderingen. Øhm, allerede på aftenen, hvor, øh, hvor det kommer op, jamen, øh, der begynder Ishøj faktisk at sælge billetter til den her kamp. De laver nogle forskellige gimmicks med, at man kan vinde VIP-billetter laver et gimmick med, at hvis man er et barn og kommer i en ishockeytrøje til kampen, kommer man gratis ind og sådan nogle forskellige ting. Og så går der fem dage, så melder de ud, at det, det er noget værd at råd. Det her, det kan vi ikke alligevel. Og, og så har man sådan aldrig sådan helt rigtigt fundet ud af hvad der er op og ned i den her sag derefter. Altså, der kom nogle øh, vilde beskyldninger mod kommunen, ikke? Jo, øh, Ishøj øh, starter med nogle øh, vilde beskyldninger, og det skal jo lige i øvrigt helt i den her historie, at deres sportschef Morat øh, Kytyk jo I, sidder i Isøj Kommunes byråd for Socialdemokratiet, og i øvrigt øh, er anden viceborgmester. Jeg tror ikke, han har noget med det her opslag at gøre, men der kommer et, et meget, meget stort øh, og, og vildt opslag om, at øh, grundet øh, modstand i Isøj Kommunes kultur- og fritidsudvalg Øh, så har SF, Venstre og Ishøjlisten en liste i, i kommunen øh, valgt at, øh, at gå imod at man kan spille kamp på hjemmebane øh, og, og de skriver en masse mærkelige ting og, og til sidst så, så er der jo en masse journalister der har prøvet at henvende sig til Ishøj fordi det er jo en virkeligheden, når man på den måde her sådan ikke helt kan, kan afvikle en kamp mod, mod AGF på hjemmebane selvom man har solgt billetter og det, det ønsker de ikke at, at gå ind i og det er åbenbart sådan en, en i generelt øh, ting med med ISO og IF, at øh, de her sådan, større beslutninger op på bestyrelsesgangene, det er ikke sådan rigtig noget, man, man snakker om. Men altså,
1: long story short, så minder det jo om noget, vi også nogle gange ser og hører om i Aarhus, der med, at, at der er nogen her, der, altså, der vil fremover, det, og du, de, 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 de handler, når, når de ser noget og sadler med det samme osv. Og så støder de nogle gange på et system, som ja, om to uger siger, de, ja det kan jeg ikke lade sig gøre. Øhm, og øh, jamen, så skal I selv øh, det, dække ind for, for mulige underskud og så videre, og det har de ikke mulighed for og så videre. Og så, så bliver det lidt låst, og så er det et meget øh, stivt
0: system måske, ikke? Jo, og det som man så har gjort følge SNDK, det som vi nok bare vil have for sjællandske nyheder, lokalmediet på, på Sjælland, der har så ansøgt kommunen om et tilskud på 100.000 kroner øh, til at kunne afvikle kampen. Fordi der er jo en masse ting, man skal have styr på, når øh, for det første så... Jeg tror jeg ved ikke, kampen bliver ikke sendt på tv, men bliver sendt på pokalturnæringens okay. hjemmeside. Ja. Så derfor skal der jo være øh, mulighed for, at man kan øh, streame øh, kampen. men Der skal være tv-kameraer, der skal være pressepladser, der skal være sikkerhedsvagter til de her AGF-fans. Øh, der skal alt muligt. Og, øh, og det har i Kommune ikke valgt at gøre. Øh, og der er nogle forskellige ting omkring, at en kommune jo ikke må, må øh, give penge direkte til en, en fodboldklub. De må ikke donere til en... Til en, 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 en jeg ikke hedder det... En, Sports, øh, sportsklub. Så de har valgt, øh, i stedet for at stille et, et underskudsgaranti på 85.000, det vil så sige, hvis, hvis øh, der kommer et underskud på, på 200.000, jamen, så var det så Ishøj selv, der skulle dække resten af, af udgiften. Og det har Ishøj ikke valgt at ønske. Så derfor så har man valgt at flytte den til, til Aarhus i stedet. Det synes jeg egentlig var sådan lidt et, et, en, en, underlig, øh, en underlig ting, at man valgte at flytte den hele vejen til Aarhus, fordi der var nok stadioner i nærheden, man bare lige kunne spille på og jeg kunne da godt forestille mig, at hvis den her kamp, der var blevet spillet i Roskilde, bare lad os sige det, eller i, i en af de andre Gladsaxe, måske endda. Ah, det er også et stykke væk. Nå, nok om det, men, men i hvert fald i det her store Du Kan ikke udfordre din, øh, din geografi i øh, altså, øh, Vestegn og, og det i København. Men, men hvis man nu har spillet den på den københavnske Vestegn, på en af de andre stadioner, der ligger i det her område, så havde man i hvert fald givet større mulighed for, at lokale borgere i Ishøj kunne komme til fodbold.
1: Men det er også... altså det ved vi jo for, for klubber i Aarhus, øh, Lysing, som så sent som for, for et par uger siden, mødte øh, København ind på, på Ceres Park, fordi de ikke kunne spille på deres bane osv. Og, så videre. og det, det er bare svært for de her små klubber, lige pludselig, at skulle leve op til alle de her krav, der er. Øh, fordi der, der er tusind ting, der skal tages hånd om, som du siger, med det her presseplads, og jeg ved ikke hvad, og det er jo noget af de, altså det er de jo aldrig forestillet sig, at de overhovedet skulle tage, tage, altså det er noget, de skulle, skulle beskæftige sig med, og det det må vi jo bare konstatere, det er der mange af de her, mindre klubber, der, der drukner lidt i, og så er det, så er det nemmere at, ligesom at sige, godt, vi spiller den på jeres bane, og så er der styr på det.
0: Ja, Jamen, ja, ja det, det er det jo. Og, og så får de jo en oplevelse ud af det. Den anden mulighed var jo, at man kunne gøre, som det er muligt, at man kunne lege Right to Dream Park i farven for, for 30.000. Jeg ved, det koster 30.000 at lege den ind til en, til en kamp. Det gør Hilderød uh, Fodbold i første Division jo lige nu hver gang, så det kunne man også have gjort for på en eller anden måde at, at få de lokale fans ind, men man har valgt at rykke den til Aarhus, og jeg synes i virkeligheden, det er lidt ærgerligt for pokalturneringen som helhed. Det synes jeg også. Men, men jeg ved jo,
1: at IKF, de er jo ret heldige med, at den ikke bliver spillet i Ishøj, kan jeg forstå på deres, på deres sport.
0: <laughs> Jamen, som, som du nævner, så har jeg jo, har jeg jo arbejdet med en, en, en stor artikel. Jeg tror faktisk godt, jeg vil have lov at læse et citat op fra sportschefen. Må I det? Fiona? Det er sportschef Morat Kutuk der, der siger dette Jeg tror at kampen bliver en oplevelse For begge klubber Det bliver en oplevelse for os At spille på et Superliga stadion Vi har ikke før prøvet at spille på Sears Park Men vi kan lige så godt vende os til det Det er også en oplevelse for AGF At skulle møde kongeklubben Hvis vi havde spillet Ishøj Havde vi kørt AGF midt over De har en rigtig god og hurtig bane Som passer til vores spil Og så må vi bruge de våben vi har Siger Mort Kutuk Det er i hvert fald stor ombevægelse. Ja det vil sige Det er smukt og det, det skal man da i hvert fald ikke beskylde dem for, ikke? Og jeg har i øvrigt også hørt, at der er nogle, nogle ting med det her stadion i Ishøj, der skulle gøre, at det, var, det er lidt specielt at være derover, øh, Fordi det er jo, som tidligere nævnt, et område, der der har mange udlændinger i i øvrigt rigtig, rigtig mange tyrker. Så det skulle gerne være sådan et... og være til kamp over, det er sådan lidt en, en sjov oplevelse, man kan købe kebab på grillen i øvrigt også. Og, øh, der er sådan en, en lidt anden stemning, end der er til bare sådan en helt almindelig dansk 3. divisionskamp. Øh, og det, øh, ja, og jeg har jo
1: ikke... Kan man sige, være med at tænke det her, og jeg ved ikke om det er, altså det vil vi kalde racisme, eller hvad vil vi kalde det, øh, det er det jo nok ikke, men, men, men altså jeg mødt Vartansborg for et år siden, øh, og der var lidt den samme vibe omkring det, Vartansborg ligger noget længere nede i, i rækkerne, og helt åbenlyst ikke lige så gode som, øh, som Ishøj er, men der er lidt det samme det her med, at, øh, at der er noget andet kulturelt baggrund, og, og der gik jo fuldstændig kebab i den dengang, jeg, jeg eftermødte øh, vart, vart, der for, for et år siden osv., ikke? Øh, men, men tror du, det bliver sådan lidt af det samme, når det så kommer til stykket, at øh, jeg tror ikke, hvis de vandt den kamp 8-0 eller et eller andet? Eller, eller, eller er trods alt lidt mere bid i, i Ishøj?
0: Jeg tror, at det bliver øh, 5-0 eller derovre, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi nu har jeg jo også set deres kamp mod Holbæk i weekenden, og det var jo ikke lige ligefrem, fordi de forsvarede sig som et, øh, et hold. Øh, jeg tror ikke, at de sådan offensivt kan, kan stikke afsted. Altså, jeg tror, det var det hold, der havde næst flest øh, driblinger, en mod en aktioner i 3. division. Og når du går ind og har et hold, der har så mange en-mod-en-aktioner mod Superliga-hold, så, så vil du tabe. Hvis, øh, hvis deres øh, lynhurtige øh, angriber øh, Musa, som øh, kom ind og score to gange mod Holbæk, han skal løbe en kamp med Tobias Mølgaard, så løber han ikke fra ham. Øh, og det er jo så det, der er forskellen, når man kommer fra 3. division mod Superliga. Så, øh, så jeg, jeg tror, at de får en snitter. Jeg tror også, de havde tabt, hvis de havde spillet Ishøj. Men jeg tror, at det havde alligevel været en kamp i isøj hvor, hvor vi så måske kunne have tænkt efter 20 minutter, sådan, oh, okay, det, det, de kæmper der fint med. Og så, så havde AGF trukket fra til sidst. Nu tror jeg, det bliver en kamp, hvor AGF fra første sekund kommer til at være fuldstændig øh, totalt spildominerende. Jeg synes, vi har set nogle eksempler på de seneste
1: årene. AGF har haft det meget svært øh, ved at skåre hos uh, Marstall Ries, øh, ja, nykøbing, som så så for nylig, når de spiller på udebane. Øh, til gengæld, når de møder de hold på hjemmebane, så... Øh der har de vundt nogle, nogle store sejre, øh, så over, over fremad blandt andet, kan jeg huske, øh, hvor, hvor de slet ikke har noget at, at, at stille op mod dem. Så, så jeg tror også, at øh, AGF, de, de ligger i selen her. Øh, jeg spurgte Uwe Røsler den anden dag til kampen, og det kan vi lige afspille øh, til sidst i udsendelsen her, øh, i sådan, i, hvordan de, hvordan de kan man sige, går ind til kampen. Han, han siger, kan jeg godt afsløre, at, at de tager den meget, meget seriøst. Øh. Men jeg tror også, at øh, vi kan sige, at, at der kommer til at være lidt nogle udskiftninger og Altså et, et bud er jo Michael Andersen for eksempel, som øh, konstant er sådan lidt, lidt halsskadet og, og har lidt bøv med sin knæ nogle gange og sådan noget. Han får nok lov til at sidde over, og måske også nogle
0: af, af dem, der er lidt oppe i orden. Ikke? Jeg vil blive meget overrasket, hvis Patrick Mortensen øh, spiller fra start, øh, især med, med den form, som ser er, er i scoret i. I weekenden øh, synes han var, var rigtig, rigtig fint som targetmand. I, I weekenden havde et rigtig godt aflægsspil, var rigtig god til at fordele boldene, og i den rolle, som han nogle gange har, i den spiltype, som han nogle gange har. Så, øh, så han sad nok øh, ude. Så er der jo i hvert fald også nogle, man kan også vente om at sige, der er i hvert fald nogle reservespillere, der efterhånden skal prøve at vise sig frem. Og hvis ikke man kan vise sig frem i en kamp mod 3. division, hvornår skal man så øh, modholde hold fra 3. division? Altså Tobias Anker er, er klar for eksempel, må ikke han, han skal, nogle, øh, nogle Monique, han skal spille nogle minutter. Julius Bæk er klar. Monik Han skal spille nogle minutter. Frederik Brandhoff kan ikke spille på mandag mod mod Brøndby. Han starter da også helt sikkert. Ja,
1: Røsler, han sagde faktisk meget sjovt efter, efter den her randerskamp at, at Frederik Brandhoff har sig ind i startopstilling. at får det røde kort for nu kunne han jo ikke spille mod Brøndby så. Det var da en drøm fra Frederik Brandhoff. Så, jeg, jeg tænkte også at det var helt genialt for den på faktisk af ham. Øhm, det kan jo være for eksempel Jesper Hansen var lov til at, at spille på den her målmandspost. Øhm, men jeg synes faktisk der er noget interessant i det her for Uvrøsler Røsler, han, han bruger jo ikke specielt meget bredt i den her trop her. Og det er egentlig, at altså han kommer til at give nogle afsløringer omkring, hvem han egentlig tror på, hvem der ligesom får lov til at spille. For eksempel får Peter Bjur lov til at starte ind. Det burde han jo, ud fra den logik, du lige har, har siddet og fremført, ikke? Øhm, men det gjorde han jo ikke ned i, ned i Nykøbing, for eksempel, vel? Øh, det samme lidt med, med, med Zach Duncan. Øhm, der er flere af de her spillere, hvor man, øh, hvor man savner at se dem i aktion, og, og, og se dem, kan man sige,
0: øh, bevise sig selv, ikke? Ja, man kan jo for eksempel sige, at Zach Duncan, øh så uh, Kim Robin og jeg er jo spillede en træningskamp nede i, i Kiel, hvor han uh, kom ind og fik scoret, og jeg tror, han spillede en halv time eller noget af den stil. Han fik jo kæmpe roser bagefter. Han har ikke været superlæg i truppen efter. Uh, så so, so det handler jo også om, at man, man, uh, man, man virkelig kommer til at se, hvem, hvem er egentlig overhovedet. Hvem er helt ude nu? Uh, og det, det uh, U- 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 Røsland, er interessant. Over han,
1: han blev spurgt tæt efter rennerskampen, uh, navnligt med Peter Bjur og så, uh, var den anden? Julius, Bæk. Julius Bæk. Øh, hvorfor de ikke har fået ret meget spilletid øh, Hvor han egentlig sagde sådan lige ud af posen At øh, jeg ser dem jo træne hver dag Og jeg ser dem spille det her Future Cup kamp, Hvad hedder det det reelt bare anden hold. Træning, for træne ja. Ja, for, for, for øh, Og jeg så dem spille nede i Kiel Siger han og sådan noget Og, og det træffer jeg jo mine beslutninger for Når vi, når vi spiller i Superliga noget. Man kan sige, han, han sagde det så på den pæne måde ikke? Men øh, jeg kan så oversætte det og sige At de, at de er ikke gode nok til at, til at spille Og det, ja, det er jo spændende Om de så får lov til at, at bevise i den her kamp Eller om eller om øh, han vil satse mere på de rutinerede kræfter. Jeg tror, han kommer til at stille et, et ret stærkt hold. Det synes jeg, Uwe Rösler har, har gjort øh, i, i sin tid i AGF i pokalturneringen, fordi øh, han ved godt, at, at det her det er, det er altså bagvejen ind til en pokalkvartfinale lige pludselig, og så øh, så er det jo lige
0: pludselig at være rigtig sjovt i, i pokalen. Ikke? Ja, hvis du tager nykøbingholdet, så var det Patrick Mortensen, der startede ude. Øh, det var Jan der startede på toppen. Så var det Felix Bejmo, der startede ude på, på højre vingbakke. Det var Gifling, der, der spillede der. Ellers så var det en fuld start 11. De stillede med i nykøbing mod et andet divisionshold med Michael Andersson, med Tobias Bæk, med Frederik Tinger, med Nikolaj Poulsen i start Så Og det synes jeg også, at han efterhånden har vist øh, u at han tager den her turnering virkelig seriøst. Jeg kan også huske, at Jan Bisek startede ind mod Vatansborg sidste år, scorede mod Vatansborg, mod Jansæerhold. Øh, næsten uanset, hvad man havde stillet for, for førsteholdstruppen, havde man vundet over, over Vatansborg sidste år. Så det er, et, øh, det, det er noget, han tager seriøst og selvom der kommer nogle ændringer, så skal vi ikke regne med, at der bare er 11 ændringer på det her hold. Det, tror det er der ikke. På. Men man kan så sige, at modsat til Nykøbing kampen, så Ishøj spiller
1: en, en række lavere, og, og de spiller i Aarhus, hvilket unægteligt er en, en stor fordel for, for AGF. Det må man sige. Nå, vi slutter af med Uwe Røstler, han lige uh, giver 5 cent på, på kampen, eller så vender vi selvfølgelig tilbage, efter at AGF har mødt uh, Ishøj i pokalen.
0: Moin. Uh, we definitely take it absolutely serious. Um, it's good for us that we play here. Uh, in terms of, uh, we have a good pitch. Uh, we don't need to travel. We have Monday the next match. Um, I think that's that's very good for us. We definitely not underestimate the opponents. We desperate want to come and we have to come into the next round. And whoever starts, uh, whoever gets the chance to impress, um, is about winning,
1: and obviously even uh, with a good performance.